0: Joo, joo, joo. Tervepä,
1: terve hei kaikki. Mä oon Kodersi Miikka ja tänään me puhutaan pilvestä. Mukana mulla täällä on tämmönen pilviveikko Jonas Rauha. Tervepä, terve. Ja sitten tämmönen pilvi, pilvigimma Oona Gomulainen.
0: Gomulainen.
2: Eks, eks niin kun... Pilvijutut on aina niin dude, niin eikö se ole niin hemmo?
1: Eikö me olla hemmoja? Me... Pilvihemmoja. Kai me ollaan sitten <köhö> pilvihemmoja. Mä voit tehdä edes mun set naurua, kun mulla sattuu kurkkuun niin paljon. Mutta hei, näin vitseliäs ja hauska aloitus, kertoo se, että me puhutaan tänään pilvestä. Ja piti nyt sitten niin kuin, tämä ihan uskomattoma hauska juttu tähän alkuun saada, koska mä en tiedä mi- mistä se kertoo, mutta käytän ehkä silti termeitä surullisen usein. Niin kuin vaikka se, että meillä on tuotteena niin kuin, tuolla pilotissa terapiapilvi, niin herättää niin kuin, enemmän huvitusta kuin kiinnostusta, mikä on kyseessä. Yleisessä vastaus on, terapiapilvi. Mutta jos mietitään asiaa tältä tietotekniseltä kantilta, niin etenkin jos miettii niin kuin ennen asioiden tutkimista, niin mitä teille niin tulee pilvipalveluista kautta näistä niin pilvestä näin niin terminä mieleen? Ajatuksia, tunteita, ehkä jopa muistoja.
0: No siis
2: joo, kyllähän se nyt, niin kuin, olen joskus samaistunut siihen samaan, että niin pilvipalvelu, höhöhö, juttuun, mutta... Kyllä ainakin oma ajattelu tapa siihen on. Että enemmän sen kuulee vaan niin pilvi laskentatermiin niin liittyen. Tai sitä, rupeaa ensim... niin, sitä rupeaa ensimmäiseksi kuitenkin ajattelemaan siltankilta.
0: Mulle tulee mieleen ihan ensimmäisenä tuota, just pilvitallennuspalvelut ja kultaisia muistoja. Milloin nämä olisi tullut, kun sitten koulussa aloittiin tyrkyttämään näitä, että hei, käyttäkää OneDrive ja Microsoftin OneDrive bestest. Sepä oikeastaan.
2: En ole muuten itse ikinä käyttänyt
1: OneDrive.
0: ne olen käyttänyt koulun takia jonkin verran, mutta ei ole bestest.
1: Niin, koululla varmaan on monesti Microsoftin lisenssejä, sit hanakammin, mutta... Omallakin kohdalla itse asiassa ekaan kerran kunnolla niin kun se onneksi sattuta siihen hyvään saumaan, että niin kun omien AMK-opintojen aikana tuli niin kun pilvipalvelut alkoi yleistyä. Niin siellä sitten ekaan kerran kunnolla kuulin niistä, että just joku dropbox. se ekana tuli itselläkin niin kun käytännössä vastaan niin kun pilvipohjaisena palveluna. Mutta se oli oikeastaan aika kuvaavinta, kun tuota opettajamme, en muista mikä aine se oli, mutta... Karelia AMK Joni Ranta silloin aikanaan siitä niin hyvin kertoi, että just tavallaan, että ei se oikeastaan, kun pilvi on siitä sille jännä, että kun sitä ei sille ole terminä tarkkaan määritelty, niin oikeastaan mikä tahansa juttu, mikä pyörii palvelimella, niin sillä pelkästään sitä jo saa kuttua pilvipalveluksi, joka on sinällään just niin kuin surullista... Sillä, että se on totta, minkä takia jossa voipi puhua niistä palvelusta se on, vaikka se monesti tarkoittaa just sitä, mitä joku oli niin osuvasti sanonutkin, että se, että, se on, että vaikka sen nimi on pilvipalvelu, niin se on vain joku toisen tietokone. Jep. Koska ei se laitetasolla silti mystisesti ole mihinkään sadepilviin todella muutettu sitä kaikkia dataa talteen, että se vain on, silti ne on siellä ihan palvelin tietokoneella vielä niin toistaiseksi. Blockchainin myötä sitten tämäkin saattaa muuttua jonkun verran, mutta vielä web 2.0 aikaan, niin se on ihan sitä, että jonkun muun tietokoneella siinä ollaan kuitenkin.
0: Mutta tämä video on nyt aika leimattu.
1: <laughs> Ei vielä, koska nyt me vasta seuraavaksi siihen hypätään, että aika leimalla, että mitä se nyt sitten on, niin nyt on ollut vasta nämä ky- kyyniset muistot aiheesta, niin nyt sitten jos vähän se Vunee meitä auttaa siihen nyt sitten oikein tutkitun nykyaikaisen faktatiedon kanssa. Mitä vattua? No, kyllä sä aika hyvin tuossa sitä
2: jo tiivistit. Eli se on niin kuin tietokoneilla, oikeastaan voisi sanoa sille, että jos sinulla vaikka taskussa on se puhelin, missä on applikaatioita, niin että sitä ei varsinaisesti lasketa niitä juttuja siinä sinun puhelimessasi, vaan juurikin se on yhteydessä internettiin ja jolloin muihin tietokoneisiin, jotka on siis kaukana sinusta jossain serverihallissa, eli tämmöisistä palvelintietokoneita, niin siellä tapahtuu siis se laskeminen ja varsinainen datan tallennus, ja se vain... Sieltä sinä silloin käytät niin kun, periaatteessa pilvipalveluna sitä muilla ulkoisilla tietokoneilla olevaa niin kun, laskentatehoa. Ja sieltä oikeastaan vaan niin kun, internetistä päivitetään sitten tietoja sinne sinun taskussasi olevalle puhelimelle esimerkiksi.
1: Näkyykö noissa niin mitä tutkit sitten, niin tavallaan, että lasketaanko se kuitenkin vähän niin pilvi laskennaksi myös esimerkiksi droppoksi, vaikka se niin kuin käyttäjälle kuitenkin näyttäytyy enemmän niin tallennustilana. Puhutaanko niistäkin kuitenkin sitten tavallaan, niin kuin, koska kyllähän niissä on sitä laskentaa mukana. Että.
2: No juurikin tuo, että sinällään laskentaahan se vähän <tos> niin on ja juurikin sitä tallennustilaa. Että tuo pilvilaskenta on vähän niin semmoinen kattotermi, minä sitä väittäisin, että ajatellaan, koska No, on, tulee sitä aika äkkiä niin semmoinen sanamonsteri, jos sä haluat tuomaan siihen nimeen laittaa sen kaiken, mitä se on, että niin kuin pilvi, laskenta, tallennus, teho, jne, jne, tallennustila. niin jänestallennustila, tulee aika möykky.
1: Ja se on ehkä yksi tärkeä ehkä silleen selventää, ihan vaan, että etenkin kun nyt mä itse olen nostanut sitä niin tallennustilaa ja esille, niin niissähän se laskenta tulee enemmän sitä kautta, että jos teillä on vaikka jossain Dropboxissa, en tiedä oletteko ikinä niin tarkkaan kattonut, mutta että jos te laitatte vaikka jonkun uuden tiedoston Dropboxiin, niin teidän prosessorin käyttö nousee ja kone alkaa laskemaan. Niin se on siis nimenomaan sitä, että kun ne on nimenomaan, kaipa se oikea termi tässä, että kun ne on kryptattu sinne pilveen, eli siis se tieto on suojattua, niin te sen takia vaikka et jos etenkin jollekin uudelle koneelle linkität oman Dropboxissa, missä sulla vaikka on gigaa tai parinkin tietoa, niin se, että sun kone hetken huutaa hunajaa, kun sen pitää niillä annetuilla tunnuksien mukaisilla salausavaimilla niin purkaa ne tiedostot siihen sun koneelle, että sä niin saat nähtyä ne silleen, että sä ymmärtää ne. Niin siinäkin, niin kun, että se laskenta tulee sitten niin enemmän ehkä sen suojauksen kautta, mutta että se on vahvasti mukana siinä tallennusprosessissa se laskenta ihan ilman tavalla, että sä tarvii siihen väkisin se, niin kun, se on osa sitä.
2: Kyllä. Ja tietysti aina tapahtuu laskentaa myös siinä niin kuin asiakkaan päädyssä olevassa päätelaitteessa, mutta myös sitten siellä hajaututetussa niin pilviympäristössä muilla tietokoneilla.
1: No, tuosta varmaan tulee sitten, mit, miten on, jos sitten enemmän. Joo,
2: kyllä. Ja no se on silleen, että niin pilvi, pilvipalvelut, pilvilaskenta, YMS, niin ne on niin käsitteitä jolla kuvataan tätä, se on niin kuin kielikuva, se pilvi, että ne on niin pilvet tuolla taivaalla leijailevat, niin samalla tavalla se on niin tuolla konesaleissa leijailee se laske- laskemisteho ja tallennuskapasiteetti ja kaikki vastaavat. Ja siellä on todella monimutkaisia infrastruktuureita, että tämä oikeasti homma pyörii ja Googlet ja Microsoftit sitä tekee juurikin että ei se silleen ole niin yksinkertaista, kuin ehkä tässä nyt annamme sen, tai saamme sen kuulostamaan, mutta...
1: Ja se on monesti taitaa, että tuo monimutkaisuus, etenkin näissä pilvipalveluissa, on just sitten sitä kautta, että kun se on niin kuin monimutkainen infrastruktuuri, niin se tärkein osa siitä on just, että se tieto on hajautettua. Eli just se, että etenkin kuvake jollain Googlella tai Dropboxilla on ehkä niin muutama palvelin tuolla pyörimässä, niin niitä fyysisiä palvelinsaleja, niin vaikka niistä periaatteessa yhteen meteoriitti pamahtaa, niin se tieto ei vielä häviä mihinkään, koska se on nimenomaan hajautettu moneen paikkaan. Se on se pointti niin kuin sen turvallisuuden kanssa. Mitäs, onko
2: Oonalle tullut tässä vaiheessa mitään tämmöisiä kysymyksiä tai fiiliksiä ilvi liittyen?
0: No ei oikeastaan, että pitää nyt Itä olla tässä hieman kuunteluoppilaana, että ei niin kuin tekninen tieto itsellä vielä riitä oikein kommentoimaan tätä.
1: Siellä vaan miettii, mihin niin on vaan koodari. Mm.
2: <laughs> no joo, toi kyllä sinällään, että kyllähän se todella monet koodarit ei, ne, ei, ne todellakaan, ei niiden tarvitse usein sinällään välttämättä tietää näistä. Niin kuin, pilvi, pilvi niin kuin infrastruktuurista, että se on, siksi, siksi se niin kuin on vähän niin kuin pilvipalvelu, usein niin kuin yritys saattaa ostaa vaan sen palvelintilan juurikin tämmöisenä palveluna, että se yritys, joka hoitaa sitä palvelintilaa, eli tavallaan pitää sen pilven periaatteessa kunnossa, niin se on heidän vastuullaan, ja juurikin yritykset vaikka maksavat siitä heille, että heidän ei tarvitse tavallaan nähdä sitä vaivaa, vaan he voivat vaan ostaa sen tämmöisen alustan niin kuin käyttöönsä ja heittää ne koodinsa sinne sitten.
1: Ja tämä on, ehkä kyllä, tämä on ehkä yksi todella hyvä mikä vatuuttaa aihe, mikä pitää johonkin kirjata, mikä itselle tuli aikanaan shokkina, että kun ensimmäiseen koodaustyöhön pääs, että monesti niin saattoi olla, että niin koodari ei itse osaa koneeltaan tyyliin poistaa viruksia. Niin että sitten et osaa ainoasti jotkut vaan koodata, mutta ei välttämättä ns. käyttää tietokoneetta. Hupittavia koska etenkin varmasti, mitenköhän monelle on tullut vastaan, että kun on vaikka, että joo, minä nyt IT-firmassa harkkarina, opettelen tekoälyn perusteita, niin sit, no sinähän voit korjata sitten tuommoinen tietokone, kun se on niin hidas. Sillä, että kun IT-ala on vähän liian laaja nykyään, että niin se ei enää mene noin. Mm. Mutta siitä, siitä olisi paljon asioita. meidän pitää joskus tästä jutella, koska se on itselle niin huvittavaa. Mutta yep. no, pitäisikö
2: meidän sitten siirtyä seuraavaan kohtaan? Semoinen Eli aika mi- miksi tehdä pilvilaskentaa? Mitkä ovat nämä salaperäiset hyödyttämän uuden ja ma- mahtavan teknologian ympärillä? <tos> Mik- miksi pilveä? <tos> hei, hemmo, hei, älä viitti, hei. <tos> Eli no, yrityksille ja no, no, organisaatioille, jotka toteuttavat ja usein käyttävät näitä pilvipalveluita tai pilvi-alustoja, niin se tuo ainakin joustavuutta ja se voi nopeuttaa hyvinkin näiden palvelujen toteutuksessa. Ja, no, tähän nyt silleen, ehkä annetaan vähän konkreettisempi esimerkki, että jos sanotaanko on vaikka joku yritys, joka haluaa että he haluavat tehdä jonkun tämmöisen softan, joka olisi ihan niin kuin peruskuluttajien käytössä. Niin, no, heillä vähän niin kuin ilman pilvipalveluiden käyttöä, heidän periaatteessa pitäisi, niin ei ihan periaatteessa, vaan heidän pitäisi niin kuin omata omat koneet, millä he pyörittäisivät sitä niin, niin laskentaa ja tallennuskapasiteettia ja näin päin pois. Ja sitten kirjoittaa vielä se varsinainen applikaatio. Ja kun he myisivät sen asiakkailleen, niin asiakkaat käyttäisivät sitten näitä heidän, heidän koneitaan. Niin, niin on sekin siis sinällään pilvi, mutta he, he siinä vaiheessa niin, niin, to, toteuttaisivat sen itse. Niin monia firmoja voi siis helpottaa se, että he ulkoistavat periaatteessa tämän niin pilvilaskennan jollekin toisille firmoille. Ja niitä on aivan pirustit näitä palveluntarjoajia, jolloin he voivat itse keskittyä pelkästään sen sovelluksen hiomiseen ja valmistamiseen ja tämä tuo juurikin tehokkuutta ja nopeutta sen kehitysprosessiin.
1: Voin ehkä antaa vielä yhden vielä vähän konkreettisemman esimerkin, että moni ihminen varmaan on vaikka johonkin Black Friday-aikaa yrittänyt verkkokaupoista ostaa jotain ja moni ihminen on saanut todeta, että 404 sivua ei löydy, kaikki on ihan kumossa kun yritätte Black Friday aikaan käydä jotain shoppailemassa. Niin se johtuu juuri siitä, että palvelimelle tulee niin paljon kuormaa, että niin se ei kykene händläämään niitä kaikkia ihmisiä, jotka haluaa nähdä ne tarjoukset. Ja sitten niin kaikista helpoimmillaan tämmöinen niin pilvipalvelintila mahdollistaa sen, että ei tarviva olla, että no niin mulla nyt on tämmöinen fyysinen kone ja siellä se pyörii. Niin kun sinne tulee paljon porukkaa, niin se vaan on nurin, koska se ei jaksa. Mutta sitten pilvipalvelussa, kun se on hajautettu se laskenta, niin se mahdollistaa, että siellä voi kirjaimellisesti käydä konepelin alta, vaan vähän semmoista niin vipua vetämässä, että no niin väliaikaisesti tuplataan prosessointiteho, tuplataan muisti ja jopa, että niin viisinkertaistetaan kaista. Ja sitten niin kuin, se voi vaikka laittaa, no niin Black Friday, niin vaikka siksi pahimmaksi, että se julkaisu plus miinus kuusi tuntia, että se niin pyörii kovempaa tavallaan se kone, missä se verkkokauppa on. Ja sitten sillä tavalla, kun se on niin kuin hajautettu, että se ei, vähän niin kuin, ei ole siitä kiinni paljon, se yksi kone vääntää, vaan erikseen vaikka se oma niin pilviympäristö jaksa, niin sillä voidaan niin määrittää just etenkin tämmöisiä väliaikaisia suoritustehoja. Ja sitten vaikka surutta samaa hommaa, että no, että niin siitä kuitenkin maksetaan sitä kaikista suoritustehosta, niin sitten vaikka, että jos suksi suksikauppaa yllä, niin voi olla vaikka, että kesän kuukausia ajaksi se isketään taas niin kuin hirmu pienelle. Että täällä todennäköisesti käy joku kymmenen henkilöä yhtä aikaa korkeintaan kesäaikaan, niin vedetään taas niin toisinpäin niin hirmu minimille kaikki, että se pyörii tarpeeksi hyvin ja tarvii maksaa vain vähemmän. Niin se on semmoinen hyvin, hyvin konkreettinen taas yksi sellainen, mihin moni on varmasti törmännyt, ainakin sinä ärsy- ärsyntyneenä sivun päivittäjänä, että miksei tämä näy. Jep. Ja juurikin komppaan aivan täysin tuota. Ja
2: parasta siinä on esimerkiksi se, että sieltä ei edes tarvitse sinällään sitä niin vipua tavallaan kääntää, vaan juurikin tämä kaikki vielä tapahtuu automaat- automatisoidusti. Ja mitä tuo, kun puhutaan niin hajautetusta laskennasta, niin ehkä sitä vielä jotain mielikuvaa, jos haluaa piirtää. Niin Miikka tuossa Jurkin, jossa sanoi, että on se yksi kone siinä, joka sitten kyykkää, kun liikaa ihmisiä on, niin Jurkin, jos vaikka joku Google tekee tämmöisen palvelun, niin siellä on niitä koneita rivissä niin kuin Aivan älytön määrä.
1: Pitkälle yli kolme.
2: Jep. Satoja, tuhansia koneita. Voisi ajatella rivissä kasassa. Niitä on ihan pirusti. Ja sitten kun mennään joidenkin tämmöisten kävijämääri rajojen yli, niin sieltä vaan tavallaan se skaalaa, skaalataan se lisää tehoa myllyyn, koska ne kaikki on linkitetty. Noin yksinkertaisuudessa. Ja tämä on loppuunsa juurikin todella kustannustehokasta vielä, koska joku vaikka tämmöinen iso firma, silloin ihan pirusti niitä koneita, silloin myös ihan pirusti niitä asiakkaita, se voi olla panostaa vaan siihen, no Google nyt varmasti panostaa vaikka mihin muuhun, mutta si, se voi panostaa oikeasti siihen niin, niin, tietokonetehon niin keskittämiseen ja sitten sitä voi muutostaa palveluna ja heidän ei tarvitse itse vaikka palkata omaa henkilöstöä pyörittämään mm. sitä hirveä konesali.
1: Ja Tuo on ehkä yksi myös sellainen tärkeä niin kuin tavallaan tämmöinen, että pilvipalveluitakaan ei kannata käyttää vaan sen takia, että hei tämä on trendikästä, vaan se on monesti kannattaa olla kuitenkin tarkoituksenmukaista. Että ihan esimerkkinä, että meidän omat palvelimet ei ole ihan niin, kuin niin Pilvipohjaiset, kun niin tavallaan ne voisi olla. Me ollaan taas itse pistetty enemmän paukkuja siihen paikallisuuteen, että meillä niin palvelimet, käyttäjistä puhutaan yleisemmin kuitenkin tuhansissa kuin kymmenissä tuhansissa tällä hetkellä niin per järjestelmä tai sivusto, sit niin sitten ne on nähty tärkeämmäksi se, että ne on nopeat, niin sitten jos etenkin on joku paikallinen yritys, joka on niin pelkästään, jos se on Suomessa, ne on tosi nopeet, mutta etenkin jos on niin Itä-Suomen alueella, niin ne on tosi, tosi nopeat. Että se on taas, niin mikä me on tässä meidän skaalalla vielä toistaiseksi nähty, niin ja sekin, että se ei ole missään nimessä esimerkiksi meille halvinta, mutta se on niin siinä on hyvä niin roisille sillä suhteessa, että return on investment on hyvä, koska se on tärkeämpää, että ne toimii nopeasti niille yksittäisille tuhansille, kun sitten se, että jutu, sivu, jutut toimisivat aina vähän hitaammin, mutta ne tarvittaessa kestää sen kymmenien tuhansien kävijöiden taakaan sitten, kun se tulee. Et se on enemmän semmoinen, mitä mietitään sit, kun se tulee ajankohtaiseksi.
0: Asiakas poistuu sivulta kyllä hyvin nopeasti, jos se vaikka, vaikka kaksi kertaa tai ihan kerran joutuu sen toteamaan, että se sivu ei vaan auke. Itse ainakin menen taata, toisen kaupan sivulle, jos käytälläne että sivut lataa hyvin huonosti sen takia, että siinä todennäköisesti on säästetty siinä niin piilivenet niin kuin miten se nyt sanoisi, että voi liittää tämän aiheeseen, niin että on maksettu vähemmän siitä tilasta sillä pilven päällä.
1: Ja sitten on erikseen vielä ne, että jotkut taas vie sen pilven siihen toiseen suuntaan, että ne sitä teknologiaa hyödyntäen tunkevat ihan liikaa niitä jotain vaikka webhotelliympäristöjä yhteen koneeseen tai niin kuin vaikka, että, no niin, että normaalisti näitä pystyy olemaan, Todella kärjistys, että on helpompi ajatella, että niitä vaikka vain 10 per kone, niin sitten jos otetaan vaikka 5 konetta ja niihin tungettaan niitä 200 silleen, että hei, että tämä pilviteknologia niin mahdollistaa sen. Mutta sitten jos sinne niin kuin yli niihin 5-10 ympäristöön tulee porukkaa, niin sitten se ihan vaan niin kuin fyysisesti se tietokone, eli se, niin kuin se kivi, joka me ollaan huijattu ajattelemaan, ei pysty ajattelemaan tarpeeksi nopeasti siellä. Ja sitten sitten taas, se on taas, taas. mahdollista
0: niin tehdä, mutta se, että se ei muuta vaan sitä, niin kuin, just sitä koneen rautaa yhtään mikskään. Ei se lisää sinne muistia, vaikka siellä olisikin koneet, joilla olisi aina muistia.
2: Mm. Eli voit siis ylibuukata webhotellin siinä, missä ihan niin kuin analogisen fyysisen maailman hotellinkin myös. Sinne kun tulee se asiakas, joka on sieltä varannut sen huoneensa ja sitten ei olekaan enää tilaa, kun on vähän ylibuukattu tätä hotellia, niin se on sitten tosi kiva. Siitäkö on, siitäkö on kiva maksaa. Älkää ylibuukatko he oikeasti pilvipalveluita. No, vielä sen verran sanoisin tuosta miksi. Tässä on aika paljon puhuttu organisaatioiden ja yritysten näkökulmasta tästä. Niin miten se sitten näkyy käyttäjälle? No, se näkyy käyttäjälle siinä mielessä, että ei, se on niinku avannut oikeastaan tämmöiset Vähän teknologisia niin kuin, portteja ja tämmöisiä niin kuin, la, murtanut muureja, että voit siis käyttää, koska ne, niin jos vaikka no, esimerkiksi otetaan nyt tämä, ollaan puhuttu tästä, tässä sitä Dropboxista, joka on siis tämmöinen tiedostojen tallennuspalvelu niin sä voit käyttää sitä puhelimella pöytätietokoneella, varmaan niinku Pääsetkö ehkä jollain äly, äly, äly niin, niin rannekeellakin siis sille ihan yhtä lailla, jos siinä on vain tarpeeksi näyttöä, että pystyt niinku näkemään sen datan, mitä siellä palvelimilla on. Eli pääset siis ihan minkälaisella tahansa niin, niin laitteella, oikeastaan niinku käyttöjärjestelmästä ja teknologiasta riippumatta. Kunhan sulla on vain internetti, niin sä pääset niihin sun juttuihin käsiksi. Ja se juurikin on helpottanut sitä sovelluskehitystä niin paljon, että sinä ei sinällään tarvitse aina niin kuin sille käyttäjän alustalle tehdä kuin se niin kuin no hän niin käyttäjärajapinta mistä se vaan pääsee käsiksi siihen tietoon mikä on sitten hajautettuna tuolla ää, palvelimilla ympäri maapalloa. Se on tosi kätevä.
1: Mut sitten varmaan jos siitä ihan Aasian nyt hyppää sitten tuohon, koska aika hyvin on sitä jo niin kuin miksi käyty läpi, niin sitten se että kenelle niin kuin, että mitä olisi semmoisia esimerkki Jä, että ketkä siitä nyt voi sit kaikkia sitten kaikkiaan hyötyä?
2: Kenelle on pilvilaskenta? No se on aivan kaikille. Mä, mä jopa niinku uskaltaisin niinkin villin ö, heiton heittää tähän väliin, että melkein silleen kaikki nykyaikaiset sovellukset on aika lailla niinku pilvisovelluksia. Ei nyt ihan kaikki. Varmasti on jotain poikkeuksia, mutta Tosi iso osa, koska se on aika kätevä tapa siis tehdä vaan järjestelmiä.
1: Se on ihan esimerkkinä, niin kuin, että Facebookit ja Twitterit, niin aika lailla pilven päällähän nekin pyörii, että ne on hyvin hajautetuksissa se data, että se, siinä tasolla on niin kuin firmojen luokka vaan semmoista, että heillä ei ole varaa siihen, että tietoa saisi hävitä.
2: Jep, ja niin tähän on aika, aika kätevä semmoinen äh, testi, niin helppo tehdä testi, että onko sulla, monetko sun käyttämistä applikaatioista on pilviaplikaatioita, että jos saatat sen vaikka puhelimen käteen, laitat siitä tuon internetin pois päältä ja sitten yrität käyttää niitä sovelluksia, mitä sulla siellä puhelimessa on, niin jos sovellus ei niin anna, an- antaa ainakin niin erittäin rajatussa määrin sitä niin dataa sieltä ulos, niin se on aikas varmasti niin tämmöinen pilvi, pilvipalvelun päälle rakennettu sovellus, että eipä se, se oikeastaan se tieto pitää päivittää sieltä hajautetulta palvelimilta sinne sun niin päätelaitteeseen, että sä siihen
1: käsiksi pääset. Eli ei toimi ilman internetiä. Ja se on varmasti sitä kautta aika hyvin, että se on tosiaan, niin kun, kun miettii, että kenelle, niin se on kyllä nykyään hyvinkin kaikille, koska melkein kaikki jutut, mitä tekin älypuhelimet ja muut käyttää, niin sillä sitä akkukestoa saadaan, kun se laskeminen tehdään pilvessä, ja se puhelin parhaillaan vaan vähän niinku näyttää sen laskennan lopputuloksen ilman, että se itse nyt tekee siellä hirveästi gruntsailee numeroita.
2: Jep, usein juurikin se vähän niin kuin pääte sinne käyttäjän kädessä tai edessä olevalla laitteella tehdään vähän niin kuin se laskenta, että mitä sinulle näytetään. Se vaan hallitset tämmöisen niin käyttöliittymän kautta sitä tietoa, joka varsinaisesti sitten sijaitsee siellä
1: palvelimilla. Sitten varmaan olisi se, että mitenkä? Miten pilvi? How, how do you even pilvi? Joonas auta.
2: No minäpä auto. Eli se, no, jonkun verran sitä on puhuttu, mutta ikinä ei ole, ikinä ei voi niin toistaa liikaa, koska se on oppimisen äiti. Niin se on siis ajatusmalli, jossa juurikin tiedot tallennetaan palvelimille, jotka ovat ympäri maapalloa, ja siellä toteutetaan juurikin tämän tiedon pohjalla, pohjalta niin laskentaa. Ja yleensä sitten näiden laskentojen lopputulos näytetään sitten kivasti asiakkaalle jonkun tämmöisen applikaatio
1: käyttöliittymän kautta. Ja näiden GDPR-lakien myötä ei enää välttämättä ole kaikki palvelut ympäri maapalloa, vaan nykyään sitten Dropboxit ja kumppanitkin taitaa antaa ihan se erikseen rajata, että käytä vain EU-puolella olevia palvelimia, että sitten ne direktiivit täyttyvät. Mm. Et silleen ei tarvitse säikähtää, että apua, mulla on käytössä tämmöinen pilvipalvelu ja GDPR tuli. Nyt on hätää, että siellä on asetuksissa monesti mahdollista laittaa nyt se vaan, että please EU. Juu, juurikin. Eli kaikki tieto ei
2: ole ympäriinsä, vaan niin geneerisesti ajateltuna niitä palveluja on vähän niin kuin ympäri ja niitä sitten käytetään. Mutta juurikin tämä, että aika paljon se sovelluksen tekijä voi päättää siihen, että mihin, mitä, mistä hän vähän niin kuin ostaa tätä palvelin kapasiteettia, mistä päin maapalloa ja ketkä, mitkä tiedot sinne laitetaan, kenen tiedot. No tässä niin kuin varmaan yksi kanssa isoimmista eroista, mikä on niin kuin tapahtunut ää, muutos tästä niin kuin, sanoa perinteisemmästä niin kuin sovellus- ja ohjelmistokaupasta niin on muuttunut tämä liiketoimintamalli, eli kun aikaisemmin oikeastaan myytiin tämmöisiä lisenssejä, eli vaan niin kuin lupa käyttää jotain sovellusta, niin ei joka siis vaan asennettiin ihan paikallisesti siihen laitteelle, mitä ikinä käyttäjä käyttikään, niin nykyään nämä on tämmöisiä vähän niin kuin palvelumuotoisesti, niin, niin palvelumuotoon niin, niin muokattuja sovelluksia tai palveluita. Eli sä maksat vaikka kuukausi hintaa näistä. Ja sitten sä pystyt käyttämään sitä sovellusta, joka niin fyysisemmin on sitten jossain toisella tietokoneella tai palvelimilla.
1: Ja se ehkä semmoinen näkyvin, mikä varmasti ainakin työmaalla monelle on tullut, kun pari vuotta sitten esimerkiksi office-ohjelmistot muuttui tämmöiseksi, että enää ei ole edes sitä vaihtoehtoa, ainakaan käsittääkseni ikään kuin laillisesti. Siihen, että sä voit vaan niin maksaa sen jonkun 500 euroa, ja sitten sulla on se Office 2013, ja se vaan on sun. Nyt se on niin päin, että sä maksat niin kuukausta tai vuosi lisenssiä, ja sulla on Office, onko se nyt sitten 365 se sille. Ja sulla on niin lupaa käyttää sitä se tietty aika, mutta sulla on myöskin sitten niin aina se ajantasaisin versio. Mutta sitten äkkiä, jos sä käytät sitä sen tietyn aikarajan yli, niin sä periaat sä maksat siitä enemmän mutta toisaalta sulla on se viimeisin versio.
0: Mm.
2: Sä tavallaan joka vuosi saat automaattisesti sen vuosiversion, ja jopa
1: silleen tietysti, että se päivittyy koko ajan. Jep. Et siinä on toki puolensa, mutta se on silleen tietysti, että harmittaa, kun vihdoinkin pääsi sieltä Amiksesta ja kaikesta rämpittyä, kun teki aikanaankin videoita, ja sitten oli vähän vaikeaa niin tehdä. perhana kun se, mikä silloin oli kova sanoa, so- Sony Vegas maksaa 600 dollaria, että vielä minä joskus sen saan. Ja sitten kun siihen ikään päästi, että niitä olisi mahdollista ruveta hankkimaan, niin Adobekin pamauttaa, että ei, se on kuukausimaksu ja sieltä saa. Ei enää ole edes vaihtoehtoa oikein niin kuin missään tämmöisissä suosituimmissa, että olisi niin kuin, että just se, että ostaja se on sinun kaikki on niin kuin nykyään just tämmöisiä kuukausimaksullisia aika lailla.
0: Mikäs oli tämä mikä nyt oli pari kuukautta sitten, 13 tai 20 dollaria. Se joku, mikä maksaa oikeasti pari sataa. Se taisi olla ihan vielä, niin joku videoeditointiohjelma harmittaa, että en ustanut.
1: Niin Niitä on itse asiassa ollut. Muun muassa Humple Puntlessa on ollut Sony Vegas, joku niin, uusi versio tietysti. oli joku aika sitten. Olisi pitänyt ottaa, mutta <laughs> meillä on käytössä Adobe. Multa taitaa itseasiassa löytyy.
2: Otin varmuuden Kade. vuoksi. Jep. Mm. Eihän sitä nyt ikinä tiedä, että sitten kun niinku yhtäkkiä internet kaatuu, niin pitähän mun nyt pystyä... No, en mä nyt tähänkään mene ihan hirveästi on videoita niin editoinut vapaa mutta... Tää on vähän tämmöstä softa niin kuin, että pakkohan siellä nyt joku varalla olla tai jotain. Mut joo, sitten voisi vähän nyt tässä, miten, miten tätä niin tehdään aiheessa ollaan kiinni, niin pikkasen noita äh, tämmösiä, äh, kirjainmörköjä, eli tämmöisiä niin ly- lyhenteitä käydä läpi.
1: Nämä voisi tosiaan pitää mahdollisimman pintaa, no. koska näistä varmasti, on yöhemmin,
2: Varmasti on vattuilu olemassa jossain välissä jossain päin meidän kanavaa, joko ylhäällä tai alhaalla. Eli tämä niin. niin XAAS on semmoinen kattotermi, mikä tarkoittaa oikeastaan, että mikä tahansa voi olla palveluna. Ja se taisi tulla vähän niin kuin, itse asiassa se on hauska, että se on XAAS niin X, vaikka se tulee niin kuin sana, sanoista anything as a service. Kai se on vähän niin kuin X, niin kuin, että korvaa X jollain asialla, eli mikä tahansa palveluna.
0: Hiesi hieman hassu,
2: jos se, olisi aas. Ja niin, ja se todennäköisesti ehkä on sen takia myös.
1: Se on sama Keksti. syy, minkä takia Excelin logossa ei ole e vaan X, koska muuten Microsoftin sovellukset kirjoittaisivat jotain aivan muuta.
2: Ja mä keksin just vielä yhden teorian, että onhan se X, se on niin tosi cool, myös. koska jos se olisi vaikka X-men olisi vaikka ruotsalainen O-men niin sit se ei olisi yhtään niin semmoinen cool juttu mutta joo, sitten sen, niin, niin tota sen alta löytyy sitten tämmöinen SaaS, eli SaaS joka sitten tulee niin kun system as service, ja se tarkoittaa oikeastaan, että se on joku tämmöinen applikaatio palvelumuotoisena, eli just niin kuin nämä Adobe softat, Microsoftin, tai tämä, mikä se nyt Office, niin Office 365-paketti. Eli ostat periaatteessa sen, tai maksat sitä lisenssistä niin kuin tämmöistä jatkuvan laskutuksen mukaisesti, vaikka kuukaudessa jonkun rahamäärän. Sitten on Paas, ja tässä vaiheessa siirrytään esimerkiksi tämä SaaS on hyvin semmonen Yleinen, että oikeastaan kaikki sovellukset, mitä silleen käytätte, Dropboxit, sun muut, on niin juurikin tämmöisiä SaaS-palveluita, eli se semmonen peruskäyttäjän niin sovellus, joka on sitten tämmöisen pilvipalvelun alaisuudessa. Niin nämä nyt sitten on ehkä vähän enemmän niin yrityksille ja organisaatiolle suunnattuja. Nämä seuraavat kaksi, jotka ovat Paas, joka on sitten niin Platform as a Service, ja sinne yleensä niin, niin, se on tämmöinen hieman rajoitetumpi malli, eli sinne voi vaikka yritys asennella niin kuin juurikin omat tämmöiset vaikka kooditeknologiansa, jos vaikka sanotaan nyt, että joku firma niin kuin koodaa backendiä, eli jonkun järjestelmän tämmöistä juurikin palvelin päässä tapahtuvaa niin, niin, laskentakoodia, niin he voivat sitten valita sen oman niin, niin, teknologiansa sinne itse, että on vaikka Java tai jonkun muun tämmöisen koodi, koodialustan sinne. Ja sitten seuraava on tämä ää, IaaS eli Infrastructure as a Service, joka sitten on hieman tämmöinen vielä niin kuin vapaampi että jos taas puhutaan jostain tämmöisestä hypoteettisesta ohjelmistotalosta, niin heille myydään vaikka esimerkiksi vaan se palvelin kapasiteetti, jolla he voivat jopa päättää, että minkä käyttöjärjestelmän he haluavat asentaa sinne palvelimille. Eli toisin sanottuna niin pystyvät paljon pidemmälle halutessaan optimoimaan ja niin kuin Valita, valita niin, niin ne omat niin, niin teknologiansa, mitä haluavat käyttää niiden sovi, sovellusten rakentamisessa.
1: Ja se on varmasti, että niin kun, etenkin yksityisihmisillä varmasti tuo, että on tullut vastaan, että kun puhutaan näistä SaaS-malleista, niin se on se yleisin, että software annetaan palveluna sitten.
2: Kyllä. Mutta siinä nyt tuskinpanoista kannattaa ihan hirveästi. Niistä siis olisi niin loputon määrä oikeasti juttua kerrottavana, että säästetään se tuonne toiseen videoon. Pitäisikö meidän siirtyä vaan enemp- enemmittä torinoitta seuraavaan kohtaan? Eli kuka tätä tekee? Kuka tekee pilvipalveluita?
0: Vähän kun katselen tätä... Listaa, niin voisi varmaan kertoa, että minkälaisesta on kyse, kun itselle ei enää suurin osa kyllä sano yhtään mitään.
2: Joo, no itse asiassa mulla on täällä kulkaas lapussa ihan hirmunen kasa kaikkia firmoja, mutta mä vähän luulen, että meidän on turhan niitä silleen käydä, että mainitaan ehkä muutamat isoimmista. Ja no siinä jo hirveet spoilerit heitinkin, eli firmathan sitä oikeastaan tekee. Kyllä sä voit ihan yksityishenkilönäkin tietysti ostaa palvelintilaa tai tämmöistä niin pilvikapasiteettia, Voisko sanoa. Ei siinä ole mitään estettä, mutta suuremmassa osaksi niin yritykset näitä palveluita niin toteuttavat kuin sitten myös käyttävät. Ja juurikin tämä, kun puhutaan vaikka SaaS-mallista, niin se on juurikin näistä varmaan yleisin, eli sitä niin SaaS-mallin yleensä tekijä on myös niin kuin asiakas jollekin toiselle taholle, joka taas sitten myy heille tätä niin kuin Paassia tai IASia, eli platformia tai infrastruktuuria palveluna. Ja sitten tämä niin, niin yritys taas sitten luo jonkun applikaation, vaikka no, Microsoftilla nyt todennäköisesti on omilla palvelimillaan tapahtuu se laskenta, mutta... Joku tämmöinen softatalo sitten luo sen tuotteen ja myy sen taas niin Saassina, eli tämmöisenä sovelluksena palvelumuodossa eteenpäin itse kuluttajille.
1: Eli esimerkiksi Dropboxi on yksi hyvä saasi esimerkki. pilvi on yksi oikean saas esimerkki. Jep, jos näitä suurimpia pitää miettiä.
2: Jep. Ja noitahan on siis.
1: Ihan niin kuin Facebookista, Facebookikin on kyllä ihan kyllä. saasia. Täysin. Instagramit, Twitterit, kaikki on saassi. Ne on softia, mitkä, niin on ne, mitkä ovat se palvelu. Kyllä. Ei käyttäjä kiinnosta, pyörikö se Microsoft vai Linux vai millä pal- eli millä niitä kiinnostaa se, että minkä ne saavat sen käyttökokemuksen.
2: Ja sitten lyhyesti ja ytimekkäästi, niin jos yrityksiä kiinnostaa näistä tutkia enemmän näin päin pois, niin tuota passia ja asia. Taitaa olla tällä hetkellä juurikin Windowsin Azure on ainakin, ja sitten tuo Googlen App Engine, niin niin ne on varmaan yksiä isoimmista, väittäisin Paas-puolella, eli tällä platformia palveluna puolella, ja sitten IAS-puolelta, eli infrastruktuuria palveluna, niin no ainakin Amazon Web Services on todella, todella suuri tarjoaja ja sitten samaa sama settiä tarjoaa myös tuo Microsoftin, tai samaa settiä on tuo Microsoftin Azure ja tuo Googlen A Compute Engine myöskin.
1: Näistä ehkä eniten just on se, että se pointti on, että he ovat niin nähneet sen vaivan, että se, minkä kuka tahansa voi tavallaan tehdä, että ottaa sen jonkun vanhan konnen kaapin nurkasta, niin sen kun tuikkaa päälle, niin asentaa siihen linuksit, niin sitten se, että nämä on parannellut sen, että siellä on muutettavia määriä sitä. Käytä Simo sanoja, äläkä käsiä. Me kuullaan nyt paremmin, jos se puhut. Saanko saman puhuen? Okei,
0: näin.
1: Noniin. No,
2: eipä itselläni siis sillään, yritykset tekevät. Jos haluatte, ja niitä löytyy tietysti siis, no juurikin saas aplikaatioita on abahtia, rollaan kaikki aplikaatiot, mitä vaikka Androidilla Google, Google Play Storesta melkein löytyy, tai sitten
1: iOS tai niin kuin Applen tuotepuolelta sitten sieltä, onko se nyt Apple Marketplace vai? Ja sekin myös tietysti tärkeänä osana, että vaikka se pilvi vieläkin on jossain määrin niin kuin trendikäs termi, niin ei kannata niin vaan sen trendikkyen takia käyttää pilvipalveluita, vaan se kuitenkin se tarkoituksenmukaisuus, että vaikka just jollekin verkkokaupalle, niin monesti sitä kannattaa niin miettiä sitä pilvipohjaista palvelinta siinä vaiheessa, jos niin on mahdollista, että sinne tulee ihan älyttömiä käviäpiikkejä, mutta sitten taas se, että perushyvä webhotelli jaksaa kuitenkin sen ainakin niin sen tuhansien, jopa ykköskymmenien tuhansien kuorman, mutta sitten kun mennään sen yli, niin sitten tarvitaan jo semmoista pilvilaskentatehoa, että tavallaan yksi fyysinen laite ei vaan pysty laskemaan tarpeeksi nopeasti asioita. Et senkin puolesta, että sinällään kyllä se on future proofausta, jos vaikka jotkut firman kotisivut on alusta asti niin kuin pilvipalvelimella, mutta harman tahon niin kuin ihan puhtaat kotisivut on semmoisia, että ne nyt suoranaisesti menis nuriin. Kyllä siellä monesti pitää olla joko joku palvelu, tai sitten justissa se optio, että sieltä voi ostaa jotain, että sille tullaan sen takia.
2: Jep. Ja tosiaan alta löytyy sitten hirmuinen määrä monimutkaista infrastruktuuria, että näitä voi myös niin miksen and matchata siis siinä mielessä. Että jos sulla on vaikka, rupeaa tuntumaan siltä, sulla on tosiaan se vaikka verkkokauppa ja sä voit pitää sinällään sen niin vaikka sen itse sivurakenteen jossain, mutta sitten... Jos haluat oikeasti, niin kun, että se, niin kuvat on ihan sika tärkeitä ja niiden pitää vaikka olla tosi tarkkoja, niin sä voit ostaa vähän niin kuin pilvipalveluna, pilvipalveluna tämän, niin kun, ä, tallentaa ne kuvat sinne ja sitten ne silleen yhdistetään siitä, siihen niin kun, ä, verkkokauppaan, vaikka se niin kuva pankki periaatteessa, hmm. joka voi juurikin olla tämä, että se niin kun, on hintalaatusuhteeltaan tietyssä tilanteessa fiksu veto. Ja sitten niin pitää vähän tietysti katsella, että miten se onnistuu ja näin, mutta niin tämmöinenkin on aivan mahdollista.
1: Ja se ehkä tärkeimmä on niin se meidän vähän joka paikassa alleviivaama tarkoituksenmukaisuus. Mm. Ei kannata vaan sen takia, kun kuulitte jossain slussissa miten hienoja on pilvipalvelut, niin nyt pitää kaikki olla. Se on vähän sitä samaa sarjaa kuin monelle nyt. Sijoittajille mainitaan vaan blockchainia ilman, että puhutaan mitä sillä tehdään, joo, blockchain kuule. Sitä tämä hyödyntää tämä meidän sovellus, että tänne kaikki sijoituseurot nyt. Jep. Elkää olko vain trendisanojen perässä. Onneksi on olemassa mitä vattua, että ne avataan ne termit.
2: Mm. Niin kuin kaikki trendisanojen takana olevat usein teknologiat, ne voi niin tehdä todella oikein tai todella väärin. Mm. Tämä on oikeastaan mitä tahansa siltä väliltä myös, mutta siis että ei vain sen trendikyyden takia.
1: Mutta Tuleeko vielä nyt tässä asioiden läpi rämpimisen jälkeen esimerkiksi Oolalle mieleen ajatuksia tai lisäkysymyksiä? Ei,
0: kaikki on sanottu.
1: Kaikki on selvää. Mitenkäs menee? Haluatko vielä jotain tuoda maailmalle tiedoksi?
2: Eipä minulle sen ihmeempiä tule mieleen, että Näin, kaikki, kaikki tällä... olemme niin kuin, pi- pilven käyttäjiä.
1: Se on... Totta, siihen ei ole testejä. Mutta ehkä se sitten siinä on tärkeimmät osiot tämän osalta. Etenkin omalta osaltani pahoittelen, että jotkut saattavat huomata, että minä en ole ihan varma, mitenkä hanaakkaan nää. Yksi mun myntoonien naksuttelut tulee mikrofoniin ja muuta, mutta pärskin ja muuta, tämä ei ole kellekään mukavaa, mutta hei, aikatauluista pitää pitää kiinni ja täällä oltiin tarpeeksi terveitä, täälläkin tajuissaan pysyttiin, niin sillä mennään. Joten minä olin siis täällä minun mörökönlimäisellä flunsa äänelläni Kodersin Miikka. Minua löytää erinäisistä someista, te kenkae tagillä, ja jos olet YouTuben puolella nyt, niin näet sen myös ruudulla. Minä olen
2: Kodersin Joonas, heippa vaan kaikille. Minut löytää ainakin Twitteristä, Joonas Rauha ja eipä tässä muuta. Kiitos, jaksoitte kuunnella.
0: Ja kodersin oona minutkin löytää internetistä ja näistä pilvipalveluista YouTubesta ja Instagramista. on nimellä.
1: Tällä kertaa aiheena on pilvi, pilvilaskenta. Mutta nyt ainakin tiedätte, että mitä vattua se tarkoittaa. Voitte mennä sitten istujaisissa ajaa jonkun ihmisen nurkkaan ja ruveta kertomaan heille pilvipalveluiden hyödyistä. Mikäpä sen parempaa. Mutta Tällä kertaa täältä me toimitetaan kaikille, että heippa vaan ja nähdäänpä taas ensi viikolla sitten!
0: Tämä esimerkki.